0: Zeitrisse. Die Kunst, Zeit zu haben. Nach Hilti aus Überberg und Tal, eine Schweizerische Illustrierte Monatsschrift, fünfter Jahrgang 1893. »Professor Dr. Karl Helti hat bereits in zwei Auflagen ein Buch veröffentlicht, betitelt »Das Glück«, verlagte Huber Frauenfeld. Aus dessen trefflichen Inhalt geben wir in ganz freier Weise die im Titel aufgeführte Betrachtung wieder. »Die Zeit selbst ist in beständiger Bewegung. Rastlos.« Unruhig drängt sie vorwärts und teilt ihre Unruhe denjenigen mit, die in ihr leben. Und die Menschen bleiben dann selten bei einem sorgfältigen Ausnützen der Zeit stehen. Sie steigern vielmehr ihre Unruhe zur unnötigen Hast, die sie auch noch auf andere übertragen. Die Arbeiter wissen davon zu erzählen. Obwohl nur in dieser Hast etwas Tüchtiges zustande kommen kann, wir wissen nicht, dass gewaltig produktive Arbeiter wie Luther, Raphael, Michelangelo und andere in solcher Unruhe gearbeitet hätten, wie sie dermalen alles beherrscht und wie sie jedenfalls zu einem sehr schönen Teil durch unsere Gesellschaftsordnung, die auf bloße Geldansammlung gerichtete Denkungsart, verschuldet ist. In dieser lässt sich vorderhand nicht viel ändern, aber jeder Einzelne kann sich doch mehr oder weniger von der durch sie erzeugten Unruhe schützen. Das vorzügliche Mittel, um Zeit zu haben, ist regelmäßige, nicht bloß stoßweise Arbeit mit bestimmten Arbeitsstunden. Nicht bloß für dieselbe am weitesten, sondern sie ist das beste Mittel, unsere Kräfte bis ins Alter zu erhalten. Von diesem Gleichnis in seiner Tätigkeit wird sich freilich schwer fernhalten können, wer mehr den Effekt der Arbeit als die Arbeit selber liebt. Hierzu hilft ein regelmäßiger, bestimmter Beruf am allerbesten. Eine gesellschaftliche, für alle gleichmäßige geordnete Tätigkeit, wie sie sich die Sozialisten denken, ist daher nicht ohne weiteres verwerflich wie für reiche Leute keinen Beruf zu haben, ein Unglück ist. Die bei uns übliche Tageseinteilung ist nicht so schlimm, wie man oft dergleichen tut. Der Unterbruch über Mittag, der uns ermöglicht, Vormittag und Nachmittag je vier Stunden und am Abend wieder zwei bis drei Stunden zu arbeiten, gibt ganz erträglich aus. Aber bei der Arbeit heißt's, frisch begonnen, halb gewonnen. Die besten Gedanken kommen gewöhnlich doch bei der Arbeit selbst, also heißt es eben, ohne Umschweife anfassen. Wer hierin sich recht diszipliniert, hat anderen viel voraus. Sage man auch nicht, die kleineren Zeitabschnitte geben nicht aus und versäume man nicht, immer sogleich anzufangen, statt der beständigen faulen Ausrede, es ist heute nicht mehr der Mühe wert. Jede Arbeit zerfällt ja wieder in eine Reihe kleinerer Verrichtungen, die einzeln für sich nur wenig Zeit beanspruchen. Gar nicht vom Übel ist die Abwechslung in der Arbeit. Wenn ich jetzt für eine Tätigkeit nicht recht aufgelegt bin, warum soll ich nicht viel lieber für den Moment eine andere üben, statt gar nichts zu tun? Ja, eine Reihe großer Arbeiten lassen sich gar nicht in einem Zug ausführen. Sie müssen unterbrochen werden, es soll die Kraft nicht unnötig abnehmen. Dafür arbeite man rasch, wenn man einmal dran ist. Es gibt auch eine pedantische Genauigkeit und wenn wir eine jede Kleinigkeit aufbauschen, übersehen wir die Hauptsache. So ist in gegenwärtiger gelehrter Welt viel unnützer Kram an der Tagesordnung. Die Wahrheit als solche ist an und für sich meist herzlich einfach. Aber nicht mit ihr, sondern mit dem Ballast. Womit ein Thema angeblich erschöpfend behandelt wird, weist sich heutzutage der Gelehrte aus. Ein Hilfsmittel großer Zeitersparnis ist auch das alles gleich recht zu machen. Die Zeitungen zumeist gewöhnen einen an ein oberflächliches Überblicken. Gerade beim Lesen gilt es, möglichst viel aus erster Hand und nicht erst daraus zu erfahren, was andere darüber geschrieben haben. Ein Brief wird am leichtesten gleich nach Empfang beantwortet. Eine Hauptsache in der Kunst, Zeit zu haben, ist doch vor allem, alles Unnütze aus seinem Leben zu verbannen. Dazu gehören insbesondere Dinge wie der Frühschoppen, ein Übermaß an Zeitungslesen, daneben man nie mehr zu einer zusammenhängenden Lektüre kommt und die Fest- und Vereinsbummelei. Spätere Geschlechter dürfen nach der Zahl der von uns gefeierten Feste den Eindruck bekommen, wir seien ein überaus glückliches, weil so fröhliches Geschlecht gewesen. Aber es gibt auch eine Kunstschwärmerei, die nicht viel besser als Müßiggang ist. Wenn man selbst eine Kunst treibt, ist es wohl nicht so schlimm, als wenn man sich dem bloßen Genuss derselben hingibt. Beim Besuchssystem der heutigen vornehmen Welt fällt jedenfalls recht wenig für wirkliche geistige Anregung ab. Auch das ganze Theaterwesen, soll es seinen Zweck erfüllen, bedürfte einer gründlichen Reform. Beschränkung der Privatangelegenheiten dürfte das Interesse für allgemeine Angelegenheiten freimachen, das Ablehnen von Dingen und Arbeiten, die einen nichts angehen, den Beweis liefern, dass wir für das, was wir gelernt haben und uns anvertraut ist, genug Zeit behalten. Andererseits ist es ja gerade ein Glück. Nicht zu viel Zeit zu haben. So ein mäßig vollgerüttelt Maß von Weisheit erhält das Gemüt in der rechten Stimmung. Nur muss man die Arbeit nicht zu einem Götzen werden lassen, sondern mit ihr dem wahren Gott dienen. Alle, die das nicht beachten, verfallen in ihren älteren Lebensjahren der geistigen oder körperlichen Zerrüttung. Wir geben Hiltis Schlussausführungen wörtlich. Sonst aber gibt es nur zwei Dinge für Menschen jedes Glaubens, die sie im Leben nicht im Stiche lassen und immer trösten in jedem Ungemach. Arbeit und Liebe. Diejenigen, die sich ihr begeben, begehen mehr als einen Selbstmord. Sie wissen gar nicht, was sie von sich werfen. Wir können eine Ruhe ohne Arbeit in diesem Leben nicht ertragen. Die beste Verheißung, die es für dasselbe gibt, ist die in dem letzten Segen des Moses über den Asser. Deine Fußstapfen sollen bleiben wie in Eisen und Erz. Und so lange wie deine Tage wird dauern deine Kraft. Etwas Besseres soll sich der Mensch nicht wünschen. Und wenn er es hat, dankbar dafür sein. Diese Befriedigung in beständiger Arbeit ist aber allerdings nur vorhanden ohne die Streberei, die eigentlich im Grunde nicht arbeiten, sondern nur so rasch als möglich den Erfolg, wenn auch nur einen scheinbaren, sehen will. Das ist der wahre Moloch unserer Zeit welchem wir unsere Kinder opfern müssen und der mehr jugendliche Opfer körperlich und geistig vernichtet als alle anderen Ursachen. Ist damit vollends, wie dies gewöhnlich der Fall ist, die Vorstellung von einem kurzen, auf rein materielle Grundlagen gebauten Leben verbunden, dass eben in wenigen Jahren alles das leisten soll, was ein beständiger, erbarmungsloser Kampf ums Dasein von ihm zu fordern scheint, in welchem nur die Allerhärtesten siegen können, dann ist von einer ruhigen, segensreichen Arbeit überhaupt keine Rede mehr. Die Zeit ist dann wirklich zu kurz und jede Kunst zu lang. Die wahre Arbeit, die nie zu überflüssigem und unnützem Zeit hat, zum Rechten und Wahren aber immer genug besitzt, wächst am ehesten auf dem Boden einer Weltanschauung, die eine unendliche Fortsetzung der Arbeit denkbar macht und für die das irdische Leben nur ein Teil des Lebens ist. Daraus entsteht der Mut zu den höchsten Aufgaben, die Geduld bei den größten Schwierigkeiten und Hindernissen persönlicher oder zeitlicher Natur und die ruhige Ablehnung von vielem, was bei der einen Weltanschauung als sehr richtig erscheinen mag, subspecie eternitatis betrachtet, aber sofort allen Wert verliert. Das ist auch der Sinn des schönen und in unserer bewegten Zeit doppelt beruhigenden Wortes des Görlitzer Philosophen. Wem Zeit ist wie Ewigkeit
1: und Ewigkeit wie Zeit, der ist befreit von allem Streit.
0: Der 1833 in Grabs im Rheintal geborene Karl Andreas Hilti war ein Schweizer Staatsrechtler, Politiker, Jurist, Ethiker, Schriftsteller und Laientheologe. Mit seiner ab 1890 lancierten dreiteiligen Buchreihe «Glück» feierte er auch in Skandinavien und in Russland große Erfolge. Selbst in den Vereinigten Staaten erschienen Aufsätze von Hilti. 1899 vertrat Hilti die Schweiz an der ersten Hager Friedenskonferenz, auf der das Abkommen zur friedlichen Beilegung internationaler Streitfälle unterzeichnet wurde. Und 1904 gehörte er in London zum Präsidium des ersten internationalen Kongresses gegen Mädchenhandel. Hilti verstarb 1909 in Clarins bei Montreux. Die Schweizer post irrte 1959 mit einer Briefmarke. Life is short. Break the rules. Forgive quickly. Kiss slowly. Love truly. Laugh uncontrollably and never regret anything that makes you smile. Das vorab von die rezitierte Zitat des amerikanischen Schriftstellers Mark Twain, »Das Leben ist kurz«, bezieht sich in weitestem Sinne auf die individuelle Lebenszeit, die einem gewährt wird. Sie sollte gemäß Twain intensiv wahrgenommen werden.« Trau dir was zu, stürze dich ins Abenteuer und genieße es. Der Zeit kann man sich natürlich aus allen erdenklichen Richtungen annähern. Karl Hilti betrachtete die Zeit aus der Sicht der Epoche der Industrialisierung im 19. Jahrhundert in der sich vieles um das Thema Arbeit drehte. Er gelangte im philosophischen und ethischen Bereich zu Erkenntnissen, die bis heute Gültigkeit haben, respektive diskutiert werden. Die offizielle Definition der Zeit lautet folgendermaßen. Die Zeit ist eine physikalische Größe. Die Zeit beschreibt die Abfolge von Ereignissen. Für helle Köpfe wie Albert Einstein ist der Faktor Zeit unverzichtbar. Die Zeit in der Mathematik stellt so einiges auf den Kopf. Allerdings sind solche Berechnungen nicht immer auf Anhieb verständlich. Wenn
1: man zwei Stunden lang mit einem netten Mädchen zusammensitzt, meint man, es wäre eine Minute. Sitzt man jedoch... Eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es wären zwei Stunden. Das ist Relativität.
0: Ein Zitat von Albert Einstein. Zeit ist eine äußerst spannende Angelegenheit, die einen auf Schritt und Tritt begleitet. Nur schon in der Sprache, da wimmelt es von Ausdrücken und Formulierungen, die sich auf diese seltsame, abstrakte und doch so unverzichtbare Zeit beziehen.
1: Alle Zeit der Welt, zeitlos. Zeit totschlagen, der Zeit etwas abgewinnen, plus Zeit, minus Zeit, Auszeit, verlorene Zeit, gewonnene Zeit, Vorzeit, Uhrzeit, Frühzeit, Neuzeit, Zeitumstellung, Zeitvertrieb, Zeitgewinn, Zeitmessgerät, Zeitverlust, Zeitnahme, Zeitersparnis, Todeszeitpunkt, Herbstzeitlose, Zeitenwende, Winterzeit, Sommerzeit, Zeitverschiebung, Zeitüberschreitung, Zeitaufwand Arbeitszeit, Freizeit, Zeitung, Zeitig, Bestzeit, langsamste Zeit, Halbzeit, Nachspielzeit, Hochzeit, Unzeit, Zeitreise, Zeitsprung oder Zeitrisse. Jawohl, im Plural Zeitrisse.
0: War Poesieforschung aktuell? Bei der Instandsetzung einer Kaminsimsuhr, die zum Inhalt der Truhe mit der wieder aufgetauchten Vapoesiesammlung des zeitreisenden Raphaelius Alva großer gehört, wurde im Innern der Apparatur auf einem der Zahnräder eine mysteriöse Gravur mit folgendem Text entdeckt.
1: Der Blick aufs Blatt, der Ziffern bremst, die Zeit, so du ganz bei ihr bist. Vergisst hingegen du die Uhr ja gänzlich, rennt sie hinfort, ward schnell vermisst. Nachfolgende Durchsagen beinhalten kommerzielle Angebote. Sie können zum großen Teil auch von Jugendlichen konsumiert
0: werden. Mein Name ist Alexandra Stüssi und ich bin Erzählerin. Für mich ist die Märli welt total etwas Faszinierendes und darum bringe ich die Geschichten, die zum Teil aus dem 16. oder 18. Jahrhundert kommen, eben auch unter die Leute. Und wenn ihr mich mal live erlebt dann könnt ihr das machen. Finde mich online auf www.merchen.ch. Dort unter den Erzählerin bin ich registriert im Namen der Mutterbohr-Märli-Stiftung.
1: Der kleine Wanderzirkus Mariette Pave stellt die alte Bühne in vielen Schweizer Städten auf. Jawohl,
0: kommen Sie mal schauen.
1: <lacht>
0: Comedy, Poesie, Zauberei und Artistik. Mit viel Charme und einer dampfenden Bestie. Ironius! <lacht> Unser Tourneeplan findet Sie auf wwwvarietem Wir würden uns freuen, Sie auch bei zukünftigen Werbeeinschaltungen begrüßen zu dürfen. Zeitrisse Die Kunst, Zeit zu haben. noch Hilti und ein paar weitere Dinge im Zusammenhang mit Zeit. Mit den Stimmen von Don Quele, Raffaele, Salva-Kruser, Die Philipp Pinkley, Alexandra Stüssi, Raphael Kost und Sonja Lumpert. Entschuldigung, werte Dame, kennen Sie die Zeitrisse?
1: Aber sicher doch, ich verschlinge das Zeug kistenweise
0: überall erhältlich, wo es Podcasts gibt. Bei Spotify, dieser Apple Podcasts und vielen mehr bei YouTube und Tonquelle Hofer.